0: சென்ற வகுப்பில் முகவுரையாக நாம் பார்த்தது நம்முடைய வாழ்க்கையில் லட்சியங்களை சாஸ்திரம் நமக்கு முறைப்படுத்தி கொடுத்து தெரியாத லட்சியங்களையும் அறிமுகப்படுத்துகிறது என்று பார்த்தோம் அந்த லட்சியங்கள் முதலில் அர்த்தக காமக மூன்றாவது தர்மம் நான்காவது மோக்ஷக அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இதுதான் லட்சியம் என்று பார்த்தோம் இதில் முதலில் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை நாடுகின்றோம் அது அர்த்தம் பொருள் பிறகு இன்பத்துக்கு தேவையான பொருள்களை நாடுகின்றோம் அதை காமக என்று பார்த்தோம் பொருள் நமக்கு தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் ஆகவே புண்ணியத்தை நாடுகின்றோம் அது தர்மம் என்று பார்த்தோம் பிறகு நித்தியமான அழியாத ஒரு பொருளை நாடுதலுக்கு மோட்சம் என்று பார்த்தோம் இனி நாம் முகவுரையை தொடரலாம் ஆரம்பத்தில் இந்த நான்கையும் புருஷார்த்தம் என்று சாஸ்திரம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்திய போதிலும் இந்த இருந்தும் நாம் எதை எதிர்பார்க்கின்றோம் என்ற அடுத்த ஒரு கேள்வி வருகிறது தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் என்கின்ற இந்த நான்கும் நம்முடைய லட்சியம் மனிதனுடைய லட்சியம்னு பார்த்த போதிலும் இந்த நான்கிலிருந்தும் எந்த ஒன்றை எதிர்பார்க்கின்றோம் என்று கேட்டால் அதை சாஸ்திரம் நமக்கு ஆனந்தம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்ற அனைத்திலும் நாடுவது சுகம் அல்லது இன்பம் அல்லது ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி நம்ம எதற்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை நாடுகின்றோம் என்றால் அதனால மனதிற்கு ஆனந்தம் இன்பம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கின்ற பிறகு போக பொருள்களை எதற்கு நாடுகின்றோம் என்றால் அதிலும் நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கின்ற பசியோடு இருக்கின்றோம் உணவை நாடுதல் பசியை நீக்க உணவை நாடுதல அர்த்தம்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன அதனால எனக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கின்ற உணவை நாடுகின்றோம் ஆனந்தம் கிடைக்கின்ற பிறகு நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் செய்து தர்மம் எல்லாம் செய்து தானம் எல்லாம் செய்து தவம் எல்லாம் செய்து புண்ணியத்தை எதற்கு நாடுகிறீர்கள் என்றால் அதிலும் எனக்கு இன்பம் கிடைக்கும் அதனால் பிறகு மோக்ஷம் என்ற ஒன்று எதற்கு என்றால் அதிலும் ஆனந்தத்தை எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆகவே நான்கு புருஷார்த்தம் என்பது முதல் படியில் கூறிய போதிலும் என்ன சொல்கின்றோம் நம்முடைய புருஷார்த்தம் நம்முடைய லட்சியம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது ஆனந்தம் இந்த ஆனந்தத்தை நம்ம இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்று சுக இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்பது இனி ஒன்று துக்க நிவர்த்தி விடுதலை அடைய வேண்டும் இதுதான் லட்சியம் இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து ஒரே சொல்லல ஆனந்தம்னு சொல்றோம் இந்த ஆனந்தம் பாசிட்டிவா சொன்னா இன்பத்தை அடைதல் வேறு கோணத்துல கூறினால் துன்பத்தை தவிர்த்தல் இது வந்து இயற்கையா எல்லா மனிதர்களிடம் இருக்கின்றது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளிடம் இருக்கின்றது இன்பத்தை நாடுதலும் துயரத்தை தவிர்த்தலும் யாரும் நமக்கு புகட்டாமலேயே இயற்கையாகவே நம்மிடம் இருக்கின்ற இதுதான் உண்மையான புருஷார்த்தம் பிறகு அர்த்தக காமக தர்மகிறதெல்லாம் இந்த ஆனந்தத்திற்கு காரணமாக இருப்பதனால் அதை நாம் நாடுகின்றோம் அப்ப மனிதன் எதை நாடுகின்றான் என்றால் மகிழ்ச்சியை ஆனந்தத்தை நாடுகின்றான் இது எப்படி தெரிகிறது என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்புக்காக ஒரு பொருளை நாடுறோம் அது நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்க பதிலாக துயரத்தை கொடுத்தால் அது நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் அதை நாம் நீக்கி விடுவோம் ஒரு செடி வைக்கிறோம் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு முள் செடியை சுற்றி வைக்கிறோம் அந்த செடி ஓரளவு வளர்ந்தவுடன் அந்த முள் செடியே அந்த செடிக்கு அதாவது தடையாக இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த முள் செடியை அகற்றி விடுகின்றோம் இப்போ என்ன தெரியுது முள் செடி வேணும்னு நம்ம தான் வைச்சோம் அது வந்து பாதுகாப்பையும் அந்த செடிக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறதுனால எப்பொழுது அதுவே துயரத்தை கொடுக்குதோ நாசத்தை கொடுக்குதோ அதை நம்ம நீக்க அதே போல இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் துன்பத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அதை நீக்கி விடுவோம் இவ்விதம் நாம் நாடுவது ஆனந்தம் இப்ப நான்கு புருஷார்த்தத்திலிருந்து ஒன்றாக மாறிவிட்டது இனி அடுத்த நம்முடைய விசாரம் இந்த தர்மம் அம் காமம் என்கின்ற மூன்றை பொழுது எடுத்துக்கொண்டு மோக்ஷத்தை தனியா பிரிச்சிருவோம் தர்மார்த்த காமம் ஒரு கேட்டகிரில போடுவோம் மோக் இனி ஒரு கேட்டகிரில போட்டு பிறகு ஆராய்ச்சி செய்வோம் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் பிறகு வந்து தானம் முதலிய கர்மங்களினால் கிடைக்கின்ற புண்ணியம் மூன்றில் வருகின்ற ஆனந்தத்தை இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்வோம் பிறகு மோட்சங்கிற இடத்திலிருந்து வர்ற ஆனந்தத்தை பிறகு பார்ப்போம் நம்ம அடைவது ஆனந்தத்திற்காக பார்ப்போம் ஏன்னா எந்த பொருள் இருந்து இன்பம் கிடைக்குதோ அந்த பொருளைத்தான் வச்சிருப்போம் எந்த பொருள் எப்பொழுது ஆனந்தத்தை கொடுப்பதை நிறுத்துகின்றதோ அப்பொழுது அந்த பொருளை நாம் விட்டு விடுவோம் அப்படி பார்க்கையில் தர்மம் அம் காமம் என்ற மூன்றிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்தை பற்றி இப்பொழுது விசாரம் செய்யலாம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நாம என்னதான் ஒரு தவத்தை மேற்கொண்டு அல்லது கர்மம் பண்ணி யாகம் பண்ணி பூஜை பண்ணி ஒரு புண்ணியத்தை சேர்த்து அந்த புண்ணியத்திலிருந்து பொருள்களை எல்லாம் அடைஞ்சு அதிலிருந்து கிடைக்கிற ஆனந்தத்தை ஆராயும் பொழுது அந்த ஆனந்தம் முதலில் அனித்தியமாகத்தான் இருக்கின்ற அனைத்தியம் சொன்னா எந்த ஒரு இன்பமும் நமக்கு ஒரு பொருளிலிருந்து கிடைக்கிற இன்பம் நிரந்தரமாக இருப்பதில்லை நம்ம வந்து இன்பம் கிடைப்பதில்லைன்னு சொல்வதில்லை நிரந்தரமாக கிடைப்பதில்லை அதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு லட்டை எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க கண்டிப்பா ஆனந்தம் இருக்கு கொஞ்சம் பசியோடு இருக்கும்போது அப்படியே ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்பவே சாப்பிட்டு பாருங்க எட்டாவது லட்டு மாதிரி ஒரு வேதனை எதுவும் கிடையாது காரணம் என்ன அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு பொதுவா வேதனையை கொடுக்கும் துயரத்தை கொடுக்கும் இப்ப எது வந்து முதல் லட்டு ஆனந்தத்தை கொடுத்ததோ அதே எட்டாவது லட்டு வந்து அதாவது எட்டு தொடர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து துயரத்தை கொடுக்கின்றது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது இன்பத்துக்கு காரணமோ அதே பொருள் தொடர்ந்து இன்பத்தை கொடுப்பதில்லை அது அனித்தியமாக இருக்கின்றது இது வந்து நமக்கு பாதுகாக்க பயன்படுகின்ற பொருள்கள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் புண்ணியம் இதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்தினுடைய முதல் தன்மை அனித்தியம் நிலையற்றது நம்ம நிலையான ஆனந்தத்தை இந்த மூன்றிலிருந்து அடைய முடியாது பிறகு இரண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆனந்தம்னு நம்ம அடையிறது ஒரு பொருள் இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற இன்பம் ஒரு அளவு இருக்கு ஆனால் அதை விட அதிகமாக இன்பத்தை அடைய அங்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உதாரணமா ஒரு வீடு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு இன்பம் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஆனா அதை விட பெட்டர் மாடல் வீடு வாங்கலாம் அல்லது பெட்டர் வெஹிக்கிள் வாங்கலாம் அல்லது அதை அதிகமான இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கு இதற்கு பேரு சாதிசயம் என்று சொல்வார்கள் சாதிசயம் அப்படின்னு சொன்னா நாம இந்த பொருள்கள் இருந்து கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் வந்து அப்சல்யூட்டா இல்ல அதற்கு மேல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம எந்த ஒரு பொருள் அடைஞ்சாலும் அது டிரெஸ் ஆகலாம் அல்லது உடைய உணவாகலாம் வீடாகலாம் வாகனம் ஆகலாம் அல்லது மற்ற மனிதர்களுடைய உறவாகலாம் ஒருவர் வந்து நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவரிடம் பழகும் போது ஆனா பழகமயம் என்ன சொல்லுவோம் அவர் எல்லா விதத்திலயும் நல்லவர் தான் ஆனா அடிக்கடி கோபம் வந்துருன்னு ஒரு குறை வந்துரு அப்படி எல்லா விதத்திலையும் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற மனிதர்களோ பொருள்களோ கிடையாது ஒரு பொருள் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் அதற்கு மேலேயும் அங்க பொருளிலிருந்து அடைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இது வந்து இந்த ஆனந்தத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாவது குறை மூன்றாவது குறை என்னவென்றால் எந்த ஒரு இன்பத்தை நம்ம அடையும் பொழுதும் ஒரு ஆனந்தத்தை அடையும் பொழுதும் ஏதோ ஒரு இழப்பும் இருக்கின்றது ஒரு லாஸ் கலந்துதான் இருக்கு ஒருவர் வந்து நான் புதுசா இந்த வீட்டை வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டை பார்க்கும்பொழுது சந்தோஷம் இருக்கு ஆனா அவருடைய பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு நினைக்கும் போது துக்கம் இருக்கு ஒருவர் வந்து புதிதா ஒரு கட்டல் வாங்கினார் ஏற்கனவே இத சொல்லிருக்கேன் அந்த கட்டல் வந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய்னு நினைச்சு ஆர்டர் கொடுத்த அதெல்லாம் கடைசியில பன்னெண்டாயிரம் ரூபாயில வந்து முடிஞ்சிருக்கு பிறகு அவர் சொன்னார் கட்டல்ல படுத்தா நல்லா தான் இருக்கு ஆனா விலைய நினைக்கும் போது தூக்கம் வரல அப்படின்னு இப்ப இதை எதை விற்று கட்டல் வாங்கிருக்காரு தூக்கத்தை வித்து கட்டல் வாங்கியிருக்காரு அப்படி ஒரு இன்பம் வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு துயரமும் அதில் இருக்கின்றது ஒரு பாடகர் ஒருவர் வந்து என்ன செய்தார் ரொம்ப முன்னேறினார் தன்னுடைய ப்ரொஃபஷனல்ல பிறகு இருக்கிற இன்டர்வியூ அவர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னுடைய துறையில மேலுக்கு வந்துட்டேன் இதை நினைச்சா சந்தோஷமா இருக்கு இதற்காக என்னுடைய குடும்பம் மற்றவனுடைய சுகத்தை எல்லாம் இழந்ததை நினைக்கும் போது துக்கமா இருக்குன்னு சொன்னார் அப்போ ஒரு இதிலும் சுகம் கிடைக்கிது அதற்காக செய்யற தியாகத்தை பார்க்கும்பொழுது துக்கம் அதே போல ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ட போய் பார்த்தம்னா அவன் ஸ்போர்ட்ஸுக்காக உடலை வருத்திக்கிறது உடலுக்கு வர்ற சில இடையூறுகளை நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கு ஆனா புகழ் மற்றதை நினைக்கும்போது சுகமா இருக்கு அப்படி வாழ்க்கையில எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒ அடையும் பொழுது ஒன்றை நாம் இழந்து ஆகின்றோம் போல வந்து ஒரு இந்திரியத்திலிருந்து சுகத்தை அனுபவிக்க அனுபவிக்க அந்த இந்திரியத்தினுடைய சக்தியை நாம் இழந்து கொண்டு இருப்போம் இப்படி இந்த ஆனந்தத்தினுடைய அடுத்த குறை வந்து துக்க மிஸ் துக்க மிஸ்ரம்னா துயரம் கலந்ததாகவே இருக்கின்றது நம்ம எவ்வளவு சுகத்தை கொடுக்கிற பொருள்களை சுற்றி வச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் அதிலிருந்து கிடைக்கிற ஆனந்தம் நிலையற்றதாகவும் பிறகு நிறைவுபடுத்தாததாகவும் துயரம் கலந்ததாகவும் இருக்கின்றது பிறகு நான்காவதான குறை வந்து ஒரு பொருள் இருந்து நம்ம இன்பத்தை அனுபவிச்சு பழகி கொண்டே இருந்தால் அந்த பொருளுக்கு நாம் அடிமையாகி விடுகின்றோம் நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடும் நம்முடைய சுதந்திரத்தை இழக்க வைத்து விடும் இப்படி பல குறைகள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு உதாரணமா நம்ம இந்த நான்கு குறைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டோம் நாம வந்து என்னென்ன பொருள்களை எல்லாம் வச்சு நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்றோமோ என்னென்ன பொருள்களை வச்சு இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமோ என்னென்ன யாகங்கள் பூஜைகள்லாம் செய்து புண்ணியத்தை அடைஞ்சொள்ளோமோ இவைகளிலிருந்து கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் நிலையற்றதாகவும் நிறைவுபடுத்தாததாகவும் துயரம் கலந்ததாகவும் பிறகு அடிமைப்படுத்துவதாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற இதுதான் இந்த மூன்று பொருளிலிருந்து கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்தினுடைய தன்மை இனி நம்முடைய மனதில் ஒரு கேள்வி எழுகின்றது ஒரு ஆனந்தம் இந்த விதமான குறைகளெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குமா அதாவது இந்த எந்த குறையும் இல்லாமல் ஆனந்தம் ஒன்றை நம்ம அடைய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம மனதில் எழுகின்றது நாம ஆனந்தத்தை தான் விரும்புகிறோம் நிலையாகி விட்டது அதுல சந்தேகமே கிடையாது எந்த பொருள் இருந்து இன்பம் இல்லையோ அந்த பொருளை நம்ம விட்டு விடுவோம் ஆனா நம்ம கிடைக்கிற இன்பம் இப்படிப்பட்ட குறையுடன் கூடிய ஆனந்தமா இருக்கு மனதில் ஒரு கேள்வி வருகிறது ஒரு ஆனந்தம் அது நித்தியமா இருக்கணும் நித்தியம்னா அதை அழியக்கூடாததாக என்னைக்கு இருக்கணும் அடைஞ்சா அதற்கு மேல அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்க கூடாது பிறகு வந்து துயரம் களவாததாக சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பிறகு சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப சொன்னமே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கணும் நித்தியமா இருக்கணும் என்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கா அல்லது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆனந்தத்தை அடைய முடியுமா பிறகு இரண்டாவதாக நிறதிசயம் அதை அடைஞ்சிட்டா மனதில் மீண்டும் அடைய வேண்டித்தது ஒன்னில் ஒரு நிறைவு கிடைக்குமா பிறகு அந்த ஆனந்தம் வந்து துயரம் களவாததாகவும் அதற்கு நாம் அடிமைப்படாமல் சுதந்திரமாகவும் நம்ம வச்சிருக்கிற ஒரு ஆனந்தத்தை அடைய முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அப்படிப்பட்ட ஒன்றுதான் நான்காவது புருஷார்த்தமான மோக்ஷம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்ற மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்கின்ற ஆனந்தம் இந்த மூன்றிலிருந்து வருகின்ற ஆனந்தத்திற்கு வேறாக நிலையானதான ஆனந்தம் இப்ப நம்ம அதை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் இதையே மீண்டும் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது தர்ம அர்த்த காமத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஆனந்தத்திலேயே இப்பொழுது மீண்டும் விசாரத்தை தொடருவோம் இந்த நான்காவதாக நம்ம சொன்னமே மோக் ஒரு ஆனந்தம் இப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு இதை நான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமோ அல்லது இப்ப நம்ம சில குறைகளை எல்லாம் பார்த்தமே இந்த ஆனந்தங்கள் இந்த குறைகளை சாதாரணமான மனமானது பார்ப்பதில்லை பொதுவாக இதை பார்க்கிறதே கிடையாது நம்ம மனதுக்கு ஸ்புரிப்பதில்லை குறையெல்லாம் நீங்கிய ஒரு பேர் ஆனந்தம் பேரின்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை அடையணும் அப்படின்னு மனதிற்கு தோன்றுவதில்லை அப்படி தோன்றாட்டையும் பரவாயில்ல இந்த உலகத்திலிருந்து நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்த பொழுதிலும் இப்படிப்பட்ட குறையுடன் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த குறையும் நம்முடைய மனதில புரிப்பதில்லை அதாவது குறைய பற்றி பேசுவதுதான் தப்பு ஒரு பொருள் ஒரு குறை இருந்ததுல இருளம்பரப்படுத்துவதோ பேசுவதோ தவறு ஆனா ஒரு பொருள் அந்த குறைய தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம் பண்டித லட்சணம் தோஷ தர்சனம்னு சொல்லுவார் பண்டிதனுக்கு என்ன லட்சணம் தெரியுமோ தோஷத்தை பாக்குறதுதான் இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்க கையில ஒரு புஸ்தத்தை கொடுத்தம்னா அவங்களோட புத்தி ஃபஸ்ட் கரெக்டா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவார் இந்த இடத்துல தப்பு இருக்கு இருப்பதில்லை ஆனந்தத்தில் என்னென்ன குறைகள் இருக்குங்கிறது நமக்கு தென்படுவதில்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த அல்பமான இன்பம் இருக்கே அதிலேயே மனது திருப்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு வெறுப்பு அல்லது வந்து சளிப்பு நமக்கு ஏற்படவில்லை எவ்வளவுதான் நம்ம துயரப்பட்டாலும் அது நிலையற்றதாக இருந்தாலும் மனதில குறை இருந்தாலும் இதையெல்லாம் நீங்கி போகணும்னு அவ்வளவு சுலபமா நம்ம மனசு போவதில்லை அந்த குறையை நாம் பார்ப்பதில்லை அதில் இருக்கிற அல்பமான ஆனந்தத்திலேயே மனிதனுடைய புத்தி திருப்தி அடைஞ்சிட்டு அவன் மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு பயணம் அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் நடத்துறவர்கள் வந்து ஒரு கருத்து சொன்னார்கள் அதாவது ஓல்டேஜ் ஹோம்க்கு ஏன் வருகிறார்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நீ இங்க இருக்காத எங்களுக்கு வந்து ஒரு டஸ்ட் மாதிரி ஆயிட்டு நீ அதனால நீ அங்க போயிருன்னு தள்ளி விட்டுட்டா இவங்க வந்து என்ன ஆயிருக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைன்னு ஓல்டேஜ் ஹோம்ல வந்து இருந்து கொண்டு அப்ப இவங்களுக்கு என்ன வரணும் வீட்டில் இருக்கிற பேராம்பேத்தி பொண்ணுகள் மீது வைராக்கியம் வரணும் இல்ல ஆனா வர்றது இல்லையா திடீர்னு அங்க போய் பார்க்கணும் அங்க போய் பார்க்கணும்னு போவார்களாம் இங்க வெளியே தள்ளி விட்டு இவர்களுக்கு வைராக்கியம் வர்றது இல்ல அதுதான் கஷ்டம்னு அதை நடத்துவர்கள் சொல்றாரு போக வேண்டியது இருக்கான் போகணும் போகணும்னு இவர்கள் அடம் காரணம் என்ன அந்த புத்தி உணர்வதில்லை நம்ம வேண்டான்னு ஒருத்தர் வெறுத்ததற்கு பிறகு நம்ம ஏசத்தை வச்சிருக்கணும் நம்மளும் விலகி இருக்கலாம் என்கின்ற பக்குவம் வருவதில்லை அவங்களுக்கு தெரிவு மனதில் அந்த குறையிலிருந்து விடுபட முயற்சியோ மாற்றமோ செய்வதில்லை காரணம் என்னன்னா சித்தத்தில் இருக்கின்ற தோஷம் மனசில் இருக்கின்ற அழுக்கு அல்லது மன பக்குவம் இன்மை இப்படி வந்து பலருடைய வாழ்க்கை இருக்கு அதாவது சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இது தோஷம்னு தெரியுது இருந்தாலும் விட மாட்டேன் டாக்டர் சொல்லிருக்காரு என்னையில போட்டு எடுத்தத சாப்பிடாதே என்னக்குள்ள உட்கார்ந்தேன் சாப்பிடுகிறார் காரணம் எனக்கு தெரியுது நான் சாப்பிடக் கூடாது இந்த வயசுல இருந்தாலும் முடியல இத சாப்பிட்டா எனக்கு இந்த இந்த பிரச்சனை வரும்னு டாக்டரை விட எனக்கு தெரியுது என்ன அனுபவிக்கிறது நான் தான் என்ன எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னால முடியல இப்ப குறை தெரிந்தாலும் நான் அதுலதான் இருப்பேன்னு சொல்வதுல என்ன சொல்வது மீன் வாசனையோட தான் தூங்குவேன்னு சொல்றவங்களுக்கு மனப்பக்குவம் அடைஞ்சு இதுல ஒரு சளிப்பு ஏற்படுற வரைக்கும் உன்னிடத்துல என்ன அட்வைஸ் பண்ணாலும் இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொன்னா நீ கேட்க மாட்டே அதனால நீ இதுலயே இரு அப்படின்னு சொல்லி வேதமே என்ன செய்கின்றது ஆரம்ப அனுபவிச்சுட்டே இருக்கான பொருளை சேர்த்திக்கோ இன்பத்தை அடைஞ்சுக்கோ புண்ணியத்தை சேர்த்திக்கொள் சேர்த்திட்டு நீ கொஞ்ச நாள் இங்க இருந்துட்டு சொல்லி வேதமே அனுமதி கொடுக்கின்ற வேதத்துக்கு தெரியாமல இதுல குறை இல்லை அப்படின்னு வேதம் நினைக்கல குறை இருக்கு அது உனக்கு தெரிவதில்லை தெரி மேல வர்றதுக்கு நீ முயற்சி செய்வதில்லை ஆகவே கொஞ்ச நாள் அவர்களிடம் போய் உனக்கு மோக்ஷம் வேணுமான்னு சொன்னா வேண்டாம்னு சொல்வார் பல பேர் வந்து உனக்கு நான் மோக்ஷம் கொடுக்கறேன்னா இப்ப வேண்டாம் எனக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கு இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டியது எத்தனையோ இருக்கு இப்பவே போய் மோக்ஷத்தை கொடுக்கறேன்னு சொல்கிறீர்களேன்னு பலர் சொல்வார்கள் அப்ப அவர்கள் இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா சரி நீ அனுபவிச்சுட்டே அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கொடுத்து தான் ஆகணும் இப்ப என்ன வேணும்னா இந்த குறையுடன் இருக்கின்ற ஆனந்தம் தான் வேணும் குறை இல்லாத ஆனந்தத்தை பத்தி நான் நினைக்கல அப்ப சாஸ்திரம் என்ன செய்யணும் இப்ப ஆனந்தம் அவர்களுக்கு வேணும்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் முதல்ல வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் வேணும் செக்யூரிட்டி அர்த்தம் வேணும் இரண்டாவது இன்பத்துக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள்கள் வேணும் மூன்றாவது புண்ணியம் வேணும் இந்த மூன்றும் வரணும் அப்படின்னா முதல்ல பொருள்கள் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா பணம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா அதற்கு புண்ணியம் தேவை புண்ணியம் சும்மா வந்துற புண்ணியம் வரணும்னு என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து செயல்பட்டா தான் புண்ணிய நமக்கு கிடைக்கும் கர்மத்திலிருந்து தான் புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கும் கர்மம்ன சும்மா அமர்ந்து கொண்டிருந்தா புண்ணியத்தை சேர்த்து கொள்ள முடியாது கர்மம்னா என்ன நம்முடைய கடமை பிறகு தர்மப்படியான செயல்கள் இப்ப எந்தெந்த செயலை செய்தா நமக்கு புண்ணியத்தை சேர்த்திக்க முடியுமோ அந்தந்த செயல ஈடுபட்ட வேண்டும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப படிப்படியா கருத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒருவனுக்கு வந்து குறையுடன் கூடிய ஆனந்தத்துல தான் திருப்தி இருக்கு அந்த அளவுக்கு தான் மனப்பக்குவம் அந்த ஆனந்தம் வந்து இவருக்கு பொருள்கள் இருந்து வருது அது வீடு வாசல் உறவு போன்ற பொருள்கள் இருந்து வருதுனா புண்ணியம் தேவை புண்ணியம் தேவை கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஞானம் தேவை இப்ப இவருக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா அறிவு தேவைப்படுகிறது எதை பற்றி அறிவு எப்படிப்பட்ட கர்மத்தில நான் ஈடுபட்டால் எப்படிப்பட்ட தியானத்துல பூஜையில யாகத்துல ஈடுபட்டால் எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அந்த புண்ணியத்திலிருந்து நான் பொருள்களை வாங்கலாம் அந்த பொருள்கள் இன்பத்தை அடையலாம் ஆனந்தத்தை அடையலாம் அப்ப மனிதனுக்கு முதல்ல என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா கர்ம ஞானம் எந்தெந்த கர்மத்தை செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட தர்மத்துல ஈடுபடலான்னு தர்ம ஞானம் தேவைப்படுகிறது அதர்ம ஜானமும் தேவைப்படுது அதிலிருந்து நம்மை விலகி கொள்ள ஏன்னா அதர்மம் பண்ணா பாபம் வந்துடும் துக்கம் வரும் இப்ப நமக்கு துயரமும் வரக்கூடாதுன்னா பாபம் செய்யக்கூடாது பாபம் செய்யக்கூடாதுன்னா எது பாப செயல் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு தேவை ஆகவே மனிதனுக்கு முதல்ல தேவைப்படுகின்ற ஞானம் தர்ம அதர்ம ஜனம் அல்லது கர்ம ஜானம் எந்த செயல்லை ஈடுபட்டா எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் எந்த செயலை நான் தவிர்க்கணும் அதனால பாபத்தையும் நான் தவிர்க்க முடியும் அறிவு முதல்ல தேவை இப்ப இந்த அறிவை வச்சுட்டு இவன் என்ன செய்வான் இந்த அறிவினுடைய துணை கொண்டு செயல ஈடுபடுவான் செயலினுடைய விளைவு புண்ணியம் புண்ணியம் வந்து நமக்கு பொருள்களை வாங்கிக் கொடுக்கும் பொருள்கள் இருந்து பாதுகாப்பு இன்பம் இதை அனுபவிக்கின்றான் இப்போ வேதத்திலே எந்த ஒரு பகுதியானது இந்த கர்மத்த பற்றிய ஞானத்தையும் தர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தையும் கொடுக்குதோ அந்த பகுதியான வேதத்தை நம்ம கர்ம காண்டம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப வேதம் அப்படிங்கிறது நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு கருவி அந்த வேதம் ஒரு சாஸ்திரம் முதலில் கர்ம காண்டமா இருக்கு கர்ம காண்டம்னா கர்மத்தை பற்றிய அறிவை நமக்கு கொடுக்கிறது தர்மத்தை பற்றிய அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது எது சரியான செயல் எது பாப செயல் இந்த செயலை செஞ்சா இந்த புண்ணியம் அது மட்டுமல்ல இப்ப நம்ம செழிப்பா வாழ விரும்புறோம் உடனே கர்மகாண்ட ஒரு கர்மத்தை சொல்லுது இப்படிப்பட்ட ஒரு யாகம் இஷ்டின்னு ஒரு யாகத்தை செஞ்சா மழை கிடைக்கும் செழிப்பு அல்லவா ஒருவன் தவறுதல ஒரு பாபத்தை பண்ணிட்டான் உடனே அவன் என்ன விரும்புறான் எனக்கு இந்த பாபத்திலிருந்து துக்கம் வரக்கூடாது உடனே கர்மகாண்ட ஒரு பிராயஸ்தித்த சொல்லும் இப்படி பிராயஸ்தித்த கர்மங்கள் நம்முடைய கடமைகள் இவைகளையெல்லாம் வேதமானது நமக்கு போதிக்கின்றது இதெல்லாம் புண்ணியத்தை சேர்த்து பாபத்தை எதற்கு புண்ணியம்னு சொன்னா இன்பத்தை அனுபவிக்க அந்த இன்பத்துல குறை இருக்கத்தான் இருக்கின்றது இவ்விதம் வேதம்ங்கறத ஒரு பாடி ஆஃப் நாலேஜ் சொல்லுவான் ஒரு நூல் அறிவு கொடுக்கிற நூலாக இருந்த அந்த வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி நமக்கு தர்மத்தை பற்றிய கர்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை கொடுக்கின்ற அந்த கர்மமே உடல் அளவுல செய்யற கர்மம் மனதளவுல செய்கின்ற தியானம் விதவிதமான பூஜை முறைகள் இதெல்லாம் கொடுக்கின்ற இன்னைக்கு நீங்க ஆன்மீகம்ங்கிற பேர்ல போய் சில புஸ்தக கடையில போனோம்னா என்ன இருக்கும் தெரியுமோ என்னென்ன பூஜை பண்ணலாம் எந்தெந்த பூஜைக்கு என்னென்ன பலன் இந்த பூஜைக்கு இந்த பலன் இருக்கு இந்த தோஷத்துக்கு இந்த பரிகாரம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட புஸ்தகம்தான் இருக்கு இதன்மீகம்னு நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் உண்மையிலேயே இது ஆன்மீகம் அல்ல ஆன்மீகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை வந்து புரிகேஜி போச்சுன்னா ஸ்கூலுக்கு போகலின்னு அர்த்தம் ஸ்கூலுக்கு தயாராகின்றது அதே போல இது ஆன்மீகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் ஆனா இது ஒரு ஸ்டேஜ் தான் ஏன்னா இதுல நம்ம தர்மப்படி நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றோம் இதுதான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி முக்கா பகுதியான வேதம் இதுதான் சொல்லியிருக்கு சில மகான்களும் எத்தனையோ பரிகாரங்கள் கர்மம் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் செய்யறது சரியா தப்பான்னு சிலருக்கு ஒரு கேள்வி வரும் காமியமா பூஜை பண்றது சரியா இந்த மாதிரி எல்லாம் பிராயசித்தம் பண்ணலாமான்னா சாஸ்திரமே அனுமதி கொடுத்திருக்கு அதனால இதில் தவறு கிடையாது காரணம் நமக்கு இன்பம் வேணும் கஷ்டம் தரக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் அதுதான கஷேம இருக்கணும் கஷ்டம் வரக்கூடாது அதுதான் ஆரம்ப நிலை அவர்களுக்கு கர்ம காண்டமானது ஞானத்தை கொடுக்கும் கருதியாக இருக்கின்ற இது வந்து ஒரு போர்ஷன் இனி நம்ம அடுத்த விசாரத்துக்கு செல்லலாம் இந்த மோக் இதுவரைக்கும் விட்டு வச்சிருக்கோம் அதாவது வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் கர்மத்தை பற்றிய தர்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை கொடுத்து நமக்கு புண்ணியத்தை சேர்க்க உபாயத்தை கொடுத்து அதன் மூலமாக இன்பத்தை அடைய உதவி செய்கின்றது அப்படி உதவி செய்யும் போதுமே வேதத்துக்கு தெரிந்து நான் வந்து இவனுக்கு பூர்ணமான ஆனந்தத்தை கொடுக்கல கொஞ்ச நாள் இவன் இதற்குள்ள இருந்துட்டு வரட்டுன்னு அனுமதி கொடுக்கின்ற பிறகு வந்து என்ன நேரிடுகிறது ஒருவன் வந்து தர்மப்படி வாழ்க்கை வாழும் பொழுது ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டத்துல எந்த ஜென்மத்துல என்ன புண்ணியம் பண்ணோ தெரியல என்ன ஏற்படுகின்றது வருகின்ற ஆனந்தம் இருக்கு நிறைக்கவே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு புத்தி ஏற்படுகின்ற ஒரு சளிப்பு ஏற்பட வேண்டும் பிறந்து பிறந்து சலித்தேன் அப்படின்னு எல்லாம் பெரியவங்க தமிழ்ல பாடி வச்சிருக்காங்க நான் பிறந்து பிறந்து சலிச்சுட்டேன் ஒரு சலிப்பு ஏற்படுகின்றது அப்பொழுது மனது வந்து ஒரு புதிய தேடலுக்குள் செல்கிறது அந்த புதிய தேடல் என்ன வேணா நான் இதுவரைக்கும் எவ்வளவோ இன்பங்களை அனுபவிச்சாச்சு எவ்வளவோ அனுபவங்கள் வந்தாச்சு எதுவுமே என்னை நிறைக்கவில்லையே மனதுக்கு ஒரு திருப்தியை கொடுக்கவில்லையே அப்ப மனதை நிறைக்கின்ற ஒரு திருப்தியை கொடுக்கின்ற லட்சியம் ஒன்று இருக்கின்றதா அங்கேயும் ஆனந்தந்தான் அந்த ஆனந்தம் எப்படிப்பட்டதுன்னா நிலையானதா இருக்கணும் என்னுடைய மனதை நிறைக்கணும் துயரம் களவாததாக இருக்க வேண்டும் என்ன ஒரு சுதந்திரமாக மாற்ற வேண்டும் என்னை அடிமையா வச்சிருக்க கூடாது உண்மையிலேயே யாருக்குமே அடிமைத்தனத்துல விருப்பம் இல்லை ஆனா கொஞ்ச நாள் அடிமையா இருந்து இருந்து அதிலேயே சுகம் கண்டு பழகிவிட்டார்கள் பல இப்போ அதிலிருந்து மனசு மேல வந்து நான் அடிமையா இருக்க விரும்பல நிறைவோடு நித்தியமான ஒன்றை அடைய விரும்புகின்றேன் ஆன்மீகத்தினுடைய முதல் படியில் காலை வைக்கின்றார்கள் அதுக்கு ஆன்மீகம் அதற்கு முன்னாடி சொல்லலாம் அல்லது தர்மம் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வேதம் எந்த விதத்துல உதவி செய்கின்றதுங்கிறது அடுத்த கேள்வி அதாவது வேதம் வந்து எல்லோருக்கும் உதவி செய்கின்றது எல்லோருக்கும் அறிவை கொடுக்கின்றது சில பேர் வந்து ஆடு மாடையெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு வேதம் பெயர் சொல்லியாவது எடுத்துக்கிட்டு எல்லோருக்குமே வேதம் வந்து உதவி செய்கின்ற பிறகு இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு யார் என்றால் இந்த குறைகள் இல்லாத ஆனந்தம் ஒன்று இருக்கின்றதா அந்த ஆனந்தத்தை அடைய என்ன மார்க்கம் என்ற ஒரு முமோக்வம் விவேகம் வைராகியம் தோன்றுபவர்களுக்கு வேதம் என்ன செய்கின்றது அப்படின்னு கேட்டா அப்பொழுது வேதம் மோக்ஷம் என்கின்ற ஒரு லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்ற மோக்ஷம் என்கின்ற ஒரு லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த மோக்ஷங்கிறது ஆனந்தம் தான் ஆனா அந்த இந்த அற்ற ஆனந்தமாக இருக்கின்றது எந்த குறைகள் நம்ம பார்த்த குறைகள் அற்ற ஆனந்தமாக இருக்கின்றதுன்னு அறிமுகப்படுத்துகின்ற சாத்தியம் என்ன லட்சியம் என்னன்னா அந்த மோக்ஷங்கிற லட்சியத்துக்கு சாதனை என்னன்னு அடுத்த கேள்வி வருகின்றது இப்ப வேதம் வந்து என்ன செய்கின்றது மோட்சம்னு ஒரு லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த லட்சியத்துக்கான உபாயத்தையும் கொடுக்கின்ற லியஜானம் உபாய ஜனம் எப்படி வந்து இன்பங்கிறது லட்சியம் அதற்கு உபாயம் புண்ணியம் அதற்கு கர்மம்ங்கிற ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குதோ அதே போல மோக் ஒரு லட்சியம் அதற்கு உபாயமான ஞானத்தை கொடுக்கின்றது அந்த பகுதி வேதத்தினுடைய கடைசியில் இருக்கிற பகுதி அதைத்தான் நம்ம வேதாந்தம் என்று அழைக்கின்றோம் வேதாந்தம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு வேதத்தில் உபாயம் பேசப்பட்டுள்ளதோ அந்த பகுதிக்கு பேரு வேதாந்தம் கடைசி பகுதி ரொம்ப பேருக்கு வேதாந்தம்ங்கிற வார்த்தையே அலர்ஜியா இருக்கு வேதாந்தம்னா பயந்துட்டுவார்க்க நீ வேதாந்தம் பேசாதே அப்படின்னு சொல்லுவார்க்க ஏதோ ஒரு அபசகன மாதிரி இருக்கு ஆனா வேதாந்தம் அப்படின்னு சொன்னா குறையில்லாத பூர்ணமான ஆனந்தம்ங்கிற ஒரு லட்சியத்துக்கு உபாயமாக கொடுக்கின்ற பகுதி இப்ப அது என்ன உபாயம் அப்படின்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப நமக்கு என்ன தேவை என்றால் நித்தியமான ஆனந்தம் தேவை நித்திய ஆனந்தம் அதாவது அழியாத பூர்ணமான ஒரு மன தேவை நித்தியமான ஒரு பொருள் தேவை அதான் நம்முடைய லட்சியமாகிவிட்டது அநித்யம் முடிவு பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் வேண்டாம் சொல்லி நித்தியமான ஆனந்திருக்கோம் இருக்கே நித்தியம் என்னைக்குமே இருக்கின்ற நிறைவு இருக்கே அந்த நித்தியமான ஆனந்தத்தை நான் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலைக்கு நம்ம வந்துள்ளோம் இப்ப இதுலயே ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனை நம்ம பார்க்கலாம் நித்தியம் அப்படின்னா என்னைக்குமே இருக்கின்ற ஒரு கால் வேதாந்த என்ன சொல்லுது நான் பிரம்மன் ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறேன் அந்த பிரம்மத்தை நீ அடையணும் அது நித்தியம்னு சொல்லுது சரி அந்த பிரம்மனுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னா அது கிட்ட போன அப்படின்னா உனக்கு எப்பொழுதுமே துயரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம என்ன செய்வோம் முதல்ல இந்த பிரம்மன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நித்தியமாக பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பிரம்மன் துயரஸ்வரூபம்னு அது நம்முடைய லட்சியமா இருக்காது அப்போ பிரம்மன் பரமாத்மான்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அதுதான் நித்தியம்னு சொன்னதற்கு பிறகு அதுல என்ன இருந்தாகணும் ஆனந்தம் இருந்தாக வேண்டும் அதுல துயரம் இருந்தா நம்ம அதை நாடி போக மாட்டோம் என்ன எதை நம்ம நாடுறோமோ அது ஆனந்தமாக தான் இருக்கணும் ஆகவே நித்தியமா ஒரு பொருள் இருக்கு அதுல ஆனந்தம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஆனந்தம் அதுல எப்படி இருக்கணும்னா அதுவும் நித்தியமா இருக்கணும் ஆகவே ஒரு உபநிஷத் அல்லது வேதாந்தம் அறிமுகப்படுத்துகின்ற அந்த ஒரு பொருள் நித்திய ஆனந்த சுரூபமாக இருக்க வேண்டும் அந்த பொருள் வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா வச்சுக்குவோமே இப்ப பரமாத்மாங்கிற ஒரு பொருளிடத்தில் நித்தியமா ஆனந்தம் ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே எந்த ஒரு பொருளிடம் ஒரு தன்மை நிரந்தரமாக இருக்கிறதோ அப்பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது அந்த பொருளினுடைய சொரூப்பம் சொல்லுவோம் இப்ப நெருப்புன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அதனிடம் நித்தியமா உஷ்ணம் இருக்கு அப்படின்னு என்ன உஷ்ணம் அப்படிங்கறது நெருப்பினுடைய சொரூபம் அதே போல பிரம்மன் ஒரு பொருள் நித்தியமா இருக்கு அதுல ஆனந்தமும் நித்தியமா இருக்கு அப்ப பிரம்மன் ஆனந்தம் ஆனந்த சொரூபம் அது ஆனந்தமாகவே இருக்கு நித்தியமா ஆனந்தம் பிரம்மனிடம் இருப்பதனால் இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னா அந்த பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் நமக்கு லட்சியம் காரணம் அந்த பிரம்மன் நித்தியம் நித்திய ஆனந்த ஸ்வரூபம் இப்ப என்ன கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னா அது என்னைக்குமே இருக்கு பூர்ணமா இருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து அதை அடையணும் அப்படின்னா நான் ஏன் அதை அடையணும் அது என்னிடத்துல இல்லையே இப்பொழுது இப்ப என்னிடத்துல இல்லை அதனால தானே நான் அடையணும் இப்ப ஒருவர் வந்து நான் ஒன்றை அடைய வேண்டும்னா கண்டிப்பா அவர் இடத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒருவருக்கு ரெண்டு கண் இருக்கு நான் ஒரு கண் அடையணும் நான் அதை அடைய வேண்டும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்றது தவறா இருக்கேன்னா ஆனா அனுபவத்துல பார்த்தா நித்தியமான ஆனந்தத்தை நம்ம இன்னைக்கு அடையல தான் அதை இழந்து தான் இருக்கோம் அப்ப இந்த சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஒரு பொருளை வந்து நம்ம இரண்டு விதத்துல இழக்கலாம் ஒன்று அந்த பொருள் நம்ம இடத்துல இல்லாம போறதுனால இழக்கலாம் அல்லது ஒரு பொருள் இருந்தும் அறியாமையினால் அந்த பொருளை நாம் இழந்து விடலாம் அது நம்மகிட்டயே இருக்கலாம் ஆனா இக்னரன்ஸ்னால அறியாமையினால இழக்கலாம் இந்த ஹால்ல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னன்னா லைட் இருக்கு அதனால் நமக்கு இருக்கிற பொருள் எல்லாம் தெரியும் இருளாகிவிட்டால் அது இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தெரிவதில்லை இப்ப இருள் என்ன பண்ணுகிறதுனா இருக்கிறதை மறைக்கின்றது இல்லாததை மறைக்க இருக்கிறத மறைக்கிறது தான் இருள் அதே போல அறியாமைங்கிறது இருக்கின்ற பொருளை மறைக்கிறது தான் அறியாமை இப்ப ஞானம் என்னன்னா அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்றதல்ல அறியாமையை நீக்கிடல் அறியாமைய நீ கேட்டம்னா இருக்கிற பொருள் விளங்கும் அப்ப சாஸ்திர என்ன சொல்கின்றது அந்த நித்தியமான பிரம்மை இருக்கு அறியாமையினால் மூடப்பட்டுள்ளது அதனாலே உனக்கு தெரியவில்லை அதனால நீ இழந்துள்ளாய் ஆகவே உன்னுடைய லட்சியம் அந்த நித்திய வஸ்துவாக இருந்தால் அந்த நித்திய வஸ்துவை நீ புண்ணியத்தின கர்மத்தினாலேயோ அடைய முடியாது அடையிற ஆனந்தம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஆனந்தம் அழிவுக்கு உட்பட்ட ஆனந்தத்தை தான் நம்ம புண்ணியத்துல அடைய முடியும் நித்தியமான ஆனந்தம் ஒரு செயலினுடைய விளைவாக அடைய முடியாது ஏன்னா அது நித்தியமா ஏற்கனவே இருக்கு பிறகு அதை வேண்டும் என்றால் நாம எப்படி அதை இழந்தோம் பார்க்கணும் அறியாமையில இழந்திருக்கோம் அறிவுனால அடைய முடியும் அஜானத்தை நீக்கிறதுனாலதான் அடைய முடியும் என்ன அஜானத்தை நீக்கிட்டா நமக்கு தெரிகிறது அடையாததாக இருந்தது அடையப்பட்டதாகி விடுகிறது ஆகவே வேதம் வந்து நான்காவது புருஷார்த்தமான மோக்ஷம் அல்லது பிரம்ம அல்லது நித்தியானந்தத்தை நமக்கு அடைய வைக்க அறிவை கொடுக்கின்றது எதை பற்றி அறிவு கர்மத்தை பற்றிய அறிவு அல்ல அந்த வஸ்துவை பற்றிய அறிவு பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது எந்த ஒரு பகுதி வேதத்துல பிரம்மத்தை விஷயமா வச்சு பேசி இருக்கோ அந்த பகுதிக்கு வேதாந்தம்னு பெயரு அந்த பகுதிக்கு உபனிஷத்துகள் என்று பெயர் அப்ப வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு பொதுவாக அத உபனிஷத்து வேதாந்தம் சொல்றோம் அல்லது ஞான காண்டம் என்று அழைக்கின்றோம் கர்ம காண்டம் அப்படின்னு சொன்னா கர்மத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்குது எதற்கு புண்ணியத்துக்கு அது எதற்கு அனித்தியமான ஆனந்தத்தை அடையிறதுக்கு பிரம்மத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றது எதற்கு நித்தியமான ஆனந்தத்தை அடைய இப்படி நம்ம முழு வேதத்தை கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம்னு பிரிச்சிடறோம் கர்ம காண்டத்துல விஷயமெல்லாம் புண்ணியத்தை அடையிறது இன்பத்தை அடையிறது துன்பத்தை தவிர்த்தல் அந்த இன்பமும் குறையுடன் கூடியதுதான் பிறகு ஞான காண்டம்னு வந்தா நித்தியமான ஒரு வத்துவை பற்றி அது பேசுகின்றது அந்த நித்தியமான வத்துவை பற்றிய அறியாமையை நீக்குகின்றது நமக்கு கொடுக்கின்றது இப்ப ஞான ஞானத்தை அடையிறதும் பிரம்மத்தை அடையிறதும் சமகாலம் ஆனா கர்ம கர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடையிறதும் புண்ணியத்தை அடையறது சமகாலம் இந்த கர்மம் பண்ணனா புண்ணியம் கிடைக்கும் அறிவை வச்சு கர்மம் பண்ணி புண்ணியத்தை அடையணும்னா அந்த அடைஞ்சிடும் அதுக்கு நம்ம உதாரணம் சொல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச கதை அந்த பத்து பேர் ஆத்த கிடைக்கிறான் எண்ணி பார்க்கறான் தன்னை விட்டுட்டு ஒன்பது பேரை எண்ணுகின்றான் இப்ப பத்தாவது ஆளை அவன் அடையறது யார் மனிதன்கிற அறிவும் அந்த பத்தாவது ஆள அவன் அடைகிறது ஒன்றுதான் பிராப்தி தான் அடைதல் எங்கு ஞான காண்டத்தில் அந்த ஞான காண்டம் வேதாந்தம் உபனிஷத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கின்றோம் இப்ப வந்து நாம எடுத்துக்கொண்ட நூல்கள் அது பகவத்கீதையா இருக்கலாம் தத்துவபோதம் இது போன்ற நூல்கள் என்ன செய்கின்றதுன்னா அந்த ஞான காண்டத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகின்றது வேதத்தில் இருக்கிற கடைசி பாக வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படின்னா நித்திய ஆனந்தத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்குது அந்த உபனிஷத்துல பேசப்பட்ட கருத்துக்களை உபனிஷத்துல வந்து நம்ம பார்த்தது போல இந்த பறந்து இந்த உதிரி பூக்கள் போல அதாவது கருத்துக்கள் வந்து மாறி மாறி அது எடுத்துக்கொண்டா என்ன பண்ண ஒரு மாலை போல படிப்படியா உபநிஷத்துல பேசிய விஷயங்களை ஒரு கோர்வையாக நமக்கு கொடுக்கின்றது பிறகு உபநிஷத்துல சில வார்த்தைகள் எல்லாம் கையாளப்பட்டுள்ளது அதனுடைய லட்சணங்கள் பொருள்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் உபனிஷத்துக்குள்ள போனோம்னா நமக்கு நன்கு அத புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே நம்ம இப்ப தத்துவபோதம் நூலை எடுத்திருக்கோம் இது எதை பற்றி பேசுகிறதுனா ஞான காண்டம் அல்லது வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் இதுல என்ன விஷயம் இருக்கோ அந்த விஷயத்தை கோர்வையாக படிப்படியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இப்ப நம்ம இத படிக்கிறது வந்து உபநிஷத்துக்குள்ள போறதுக்கும் அல்லது எந்த ஒரு வேதாந்த நூலை நம்ம படிக்கிறதுக்கும் ஒரு முகவுரையாக நுழைவாயிலாக இருக்கு அப்ப இதுல என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னா நித்தியமான ஆனந்தத்தை பற்றிய விளக்கம் அல்லது பரமாத்மாவை அழியா பொருளை பற்றிய விளக்கம் அல்லது ஞானம் அந்த ஞானத்தை நம்ம அடையும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த நித்தியமான ஆனந்தத்தை அடையிறோம் இப்ப ஒருவர் கேட்டார் சரி நான் பிரம்மத்தை அடைஞ்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வீடு வாசலாம் போயிட்டேன் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டேன் நீ நித்தியமான பொருள் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அனித்தியமான ஆனந்தம் எதுக்கு ஒருவர் வந்து சொல்ற மெட்ராஸையும் உனக்கு தர்றன்னு டி நகர்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு சென்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டா இப்படி இருக்கு மெட்ராஸும் உனக்கு கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு ரெண்டு சென்ட் கேட்கற மாதிரி நித்திய ஆனந்தத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம மனசு அனித்திய ஆனந்தத்துக்கு போகுமா கிரீம் பிஸ்கட் சாத்து பழகுன நாக்கு வந்து நம்ம இந்த ஆர்டினரி பிஸ்கட் இருக்கு மண் மாதிரி சில பிஸ்கட் எல்லாம் அதை சாப்பிட்றதுக்கு முடியுமோ அப்படி மேலான ஆனந்தமே நம்ம கைக்கு வந்ததற்கு பிறகு கீழான விஷயத்திற்கு நமக்கு விருப்பம் வராது இதுல விருப்பம் இல்லைன்னா தான் அது கேட்க நம்ம போக முடியும் ஆகவே பல பேர்த்துக்கு பயம் வேதாந்தம் படிச்சா எனக்கு வைராகியம் வந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் அவன வைராகியம் வர்றதுக்கு தலகிலாம் நினைக்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் இவங்களுக்கு ஒரு பயம் வைராகியம் வந்துருமோ வந்து கேக்குற ஓம்ங்குற வார்த்தையை மட்டும் தனியா சொன்னா சன்னியாசியா போயிருவாங்க அதனால சொல்றதுக்கு பயமா இருக்கு சன்னியாசியா போறதுக்கு அவன் படாறுபாடு விட்டுட்டு இருக்கான் என்னமோ சுலபமா வந்து இவருக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பயந்துக்கிறார் அவள சுலபமா வைராகியமா வர போறது இல்ல அதனால நீங்க எத்தனை கோடி ஓம் சொன்னாலும் அவளவு சுலபமா போக முடியாது இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வேதாந்தம்னா ஒரு பயம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிருவோ கிடைக்காதோ என்ன ஆகுமோன்னு சொல்லி ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம நிறைவுபடுத்துவதுதான் வேதாந்தம் நமக்கு வந்து நித்தியமான ஒரு பொருளை கொடுக்கறதுதான் வேதாந்தம் அதை பற்றி விஷயங்கள் எல்லாம் உபநிஷத்துக்குள்ள இருக்கு அதை படிக்கிறதுக்குத்தான் இப்ப நம்ம எடுத்துக்கொண்ட இந்த தத்துவபோதம்ங்கிற நூல் ஒரு நுழைவாயிலாக இருக்கு பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை படிக்கணும் ஆனா பொதுவாக என்ன செய்வோம் எடுக்கல அப்படின்னா வேதாந்தத்துக்கு ஒரு அறிமுகம்னு ஒரு ஏழு எட்டு வகுப்புல ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கொடுத்துட்டு நம்ம பகவத்கீதைக்கு போவோம் உபநிஷத்துக்குள்ள போகும்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு நூலோட நம்ம போனோம்னா நன்கு நமக்கு விளங்கும் இப்ப இந்த முகவுரையுடன் இப்ப நம்ம வந்து தத்துவபோதம்ங்கிற நூலுக்குள் செல்கின்றோம் இந்த தத்துவ போதம் நூல் சங்கரர் எழுதப்பட்டதாக கருதப்பட்டு வருகின்றது இது வந்து அமைந்துள்ளது ஸ்லோகமா இல்லை முதல்ல ஒரு பிரார்த்தனை ஸ்லோகம் பிறகு உரைநடை புரோ சார்டரா இருக்கு நம்ம இந்த நூலுக்குள்ள போய் என்ன விஷயம் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா டெவலப் ஆயிருக்கு படிப்படியாக விஷயம் எடுத்து செல்லப்பட்டுள்ளது மிக எளிமையாகத்தான் இருக்கும் இதை வச்சுட்டு நம்ம ரொம்ப ஹையர் லெவல்லையும் பார்க்கலாம் ஆனா நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்தையும் இங்கேயே பார்த்து முடிக்க போறது கிடையாது பார்க்க போறோம் இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உபனிஷத் அதுக்கடையில வேற ஏதாவது நூல்கள் இப்படி நம்ம வரிசையா பார்க்க ஆரம்ப செய்கின்றோம் இன்னி வந்து இந்த நூலுக்குள் செல்லலாம் முதலில் தியான ஸ்லோகம் அமைந்துள்ளது இப்பொழுது நாம் தியான ஸ்லோகத்தை படிப்போம் சுந்திரோம் முத எந்த ஒன்றை நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பிப்பது நம்முடைய சம்பிரதாயம் எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் வழிபாட்டுடன் பிரார்த்தனையுடன் தான் ஆரம்பிக்கணும் சில பேர் டிரைவ் பண்ற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானை ஒரு கும்பிடு போட்டு ஆரம்பிப்பார்கள் அதுமே அவசியம் என்ன வீடு வந்து சேர்ந்து திரும்பி அப்படி எந்த ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இறைவனை நினைத்து வழிபட்டு ஆரம்பிப்பது மிக மிக முக்கியம் அப்படி இப்ப நம்ம தத்துவபோதம்ங்கிற நூலை ஆரம்பிக்கின்றோம் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் இறைவனை நினைத்து இறைவனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆரம்பம் செய்கின்றோம் ஒரு பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆரம்பும் பிரார்த்தனை முடிவும் பிரார்த்தனை முடிவு பிரார்த்தனை வந்து பிரார்த்தனை வந்து முடிக்க வேண்டும் முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த தடையும் வரக்கூடாது என்ன நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா தான் தடை முன்னாடி வந்து நிற்கும் தீய ஒரு தடையும் வராது அதனால பலர் நேரடியா பலன் கிடைக்கும் அதனால நல்ல காரியம்னா தான் தடை வரும் தடை பிரார்த்தனை செய்யும் சம்பிரதாயத்துல மூன்றினுடைய துணை வேண்டும் சொல்லுவார்கள் நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் அது வேதாந்த படிப்பு மட்டுமல்ல அது வீடு கட்டுறதா இருக்கலாம் அல்லது இப்ப என்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா போர் போடுறதா இருக்கலாம் எந்த ஆரம்பிச்சாலும் அது வந்து தடை வராமல் சக்சஸ் ஆகணும்னு சொன்னா அதுக்கு மூன்று காரணங்கள் இருக்கின்றது சொல்வார்கள் நம்ம ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கான முயற்சியை ஒழுங்கா செய்யணும் நம்ம முயற்சி இல்லைன்னா அதை நம்ம அடைய முடியாது இரண்டாவது காலம் அதனுடைய விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் டைம் காலம் மன்றாவது தெய்வம் அவானுடைய அனுகிரகம் தெய்வம் இந்த மூன்றையும் சம்பிரதாயத்தில் சொல்வார்கள் பிரயத்தனம் காலம் தெய்வம் இங்க பிரயத்தனம் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய முயற்சி வந்து சரியான முயற்சியா இருக்க வேண்டும் அதாவது பிரேங்கர வார்த்தை சரியான அப்படிங்கிற பொருளை கொடுக்கின்றது எத்தனம்னா முயற்சி இப்ப இங்க வரணும் அப்படினா முயற்சி பண்ணி டிராவல் பண்ணணும் நான் முயற்சி பண்றேன்னு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த இங்க வந்து சேர முடியாது அப்ப சரியான முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் சரியான முயற்சி காலக அப்படின்னு சொன்னா போதிய முயற்சி இருக்க வேண்டும் தேவையான காலம் அந்த முயற்சி இருக்க வேண்டும் இங்க வர்றதுக்கு இவர் சரியான டைரக்ஷன்ல வந்திருக்க ஆனா பத்து கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ண வர முடியும்னா ஆறு கிலோமீட்டர்ல நின்றுட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்போ அந்த முயற்சிக்கான காலத்துல குறைவு இருக்கின்றது காலம்னு சொன்ன உடனே ஜோஷியம் சொல்லிட்டு இன்னமும் வந்து சனி சுக்கரன் பயிரக்கூடாது இங்க காலம்னு சரியான காலம் வரை அந்த முயற்சி இருக்க வேண்டும் சரியான திசையில் முயற்சி அந்த விதத்தில் அமைய வேண்டும் இந்த முயற்சின் எந்த ஒரு சக்சஸ்க்கு முயற்சி தேவை சரியான முயற்சி போதிய அளவு அந்த முயற்சி தேவை பிறகு அடுத்தது வந்து தெய்வம் தெய்வம்னா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் அதுவும் தேவை என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் பகவானுடைய அனுகிரகம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டர் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு வெற்றி வராது இதை நம்ம வாழ்க்கையில சற்று சிந்திச்சு பார்த்தா புரியும் சிலதை முயற்சி சரியா பண்ணிருப்போம் ஆனா தோல்வி அடைஞ்சிருக்கும் சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிருப்போம் பூஸ்ட் ஆயிருக்கும் நமக்கு வந்து வெற்றி அதிகமா கிடைச்சிருக்கும் காரணம் என்னன்னா தெய்வம் அப்படிங்கிற ஒரு துணை நமக்கு இருப்பதனால் அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி நமக்கு துணை புரிய வேண்டும் இந்த தெய்வம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா தடைகளை நமக்கு நீக்கும் நமக்கு வந்து நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பல தடைகள் கண்டிப்பா வரும் அந்த தடைகளை நீக்குவதற்கு தெய்வம் உதவி செய்யும் அதனாலதான் விக்னேஸ்வரன் சொல்லி விநாயகரை வச்சு ஆரம்பிக்கின்றோம் அவர் வந்து விக்னங்களை எல்லாம் நீக்குபவர் தடைகளை நீக்குபவர் அப்படி அந்த தடைகளை நீக்குவதை தெய்வம் ஒரு அனுகிரகம் தடைகள் வராமல் பாதுகாத்து அடைய வேண்டிய லட்சியத்தில் அடைய உதவி செய்கின்ற பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் தெய்வம்ங்கிறது பிரயத்தனத்துக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நினைக்கிறார்கள் பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டாம் தெய்வ இருந்தா போதும்னு அப்படி இல்ல பிரயத்தனத்துக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்ல பிரயத்தனத்துடன் செல்வது தெய்வம் ஒரு பறவை பறக்கிறதுக்கு இரண்டு இறகுனா ஒரு இறகு பிரயத்தனம் இனியொரு இறகு ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் அனுகிரகத்தை பெறுவதற்கு தான் பிரார்த்தனை நம்ம பிரார்த்தனை எதற்கு பண்றோம் அப்படின்னா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை பெற வந்து பிரயத்தனமும் செய்யணும் முயற்சியும் செய்ய வேண்டும் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தையும் பெற வேண்டும் அந்த தடைகள் என்ன என்றால் சாஸ்திரத்தில் மீண்டும் தடைகளை மூன்றாக பிரித்துள்ளார்கள் ஒன்று இயற்கையிலிருந்து தடை அதாவது ஆதி என்று சொல்வார்கள் ஆதி பௌத்திகம் இயற்கையிலிருந்து ஆதி தெய்வீகம் ஆதி தெய்வீகம்னா வெளி சூழ்நிலை இயற்கையிலிருந்து தடை பிறகு சூழ்நிலையிலிருந்து வருகின்ற தடை ஆதி என்று சொல்வார்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற தடை ஆதி தெய்வீகம் பிறகு சூழ்நிலையிலிருந்து வருவது ஆதி பௌத்திகம் பிறகு நம்மிடம் இருந்தே வருகின்ற தடை ஆத்தியாத்மிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது நம்மிடத்திலேயே நமக்கு தடை வரும் நம்ம சூழ்நிலையிலிருந்து தடை வரும் பிறகு வெளியிலிருந்து தடை வரும் வெளியிலிருந்து தடை வரும் இயற்கை நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த இயற்கையிலிருந்து எந்த தடையும் வரக்கூடாது நம்ம வந்து இறைவனு சொல்றது இயற்கையும் பகவான் சொரூபம் சொல்றோம் இப்ப எந்த விதத்திலும் இயற்கை நமக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை சீதா பண்ணி அதுல பக்கம் அடையணும்னு சொன்னா இப்ப பூகம்பம் வந்துட்டோ அல்லது பெரிய இயற்கையிலிருந்து ஒரு நாசம் வந்துட்டு நம்ம மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா ஒரு காரியத்தையோ இந்த படிப்பையோ தொடர முடியாது பிறகு சூழ்நிலைகள் வீட்டு சூழ்நிலை எல்லாம் ஓரளவுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் சிலருக்கு ரொம்ப பொறுப்பு வந்தாச்சு வீட்டு சூழ்நிலை தெரியலனாலும் இந்த மாதிரி படிப்பை தொடர்வது கடினம் சில சமயம் வெளி சூழ்நிலை நல்லா இருக்கும் வீட்டு சூழ்நிலை நல்லா இருக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ள சூழ்நிலை கெட்டு போயிடும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போதுமே படிச்சது அப்படின்னு தோணிரும் அப்படியெல்லாம் நமக்குள்ள இருந்தும் தடை வரக்கூடாது இந்த வர்ற ஆர்வத்தை வச்சு காப்பாற்ற அதாவது கொஞ்சம் நல்ல ஆசை வந்ததுன்னு சொன்னா அதை எவ்வளவு குயிக்கா ஊதி கெடுக்க முடியுமா அப்படி கெடுக்கிறதுக்கு பக்கத்துல ஆள் இருக்கு அதை நம்ம கஷ்டப்பட்டு புரொடக்ட் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் வளர்க்க முடியுமோ அதை வளர்த்திக்கணும் அப்படி நம்மிடத்திலிருந்து தடை வராமல் சூழ்நிலையிலிருந்து வராமல் இயற்கையிலிருந்து தடை வராமல் காக்க இறைவனை வழிபடுவது இங்கு குருவையும் இறைவனையும் சங்கரர் வழிபட்டு ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பிரார்த்தனையை நாம் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி